0: Доброе утро, братья и сестры, дорогое собрание! Давайте обратимся сейчас к Слову Божьему. Вместе откройте со мной, пожалуйста, первое послание апостола Павла Каринской Церкви. Сегодня мы будем читать из 10 главы, первые 13 стихов. Первое послание Коринфянам 10, 13 Пока вы открываете, давайте вспомним Вообще, что происходило в Каринской церкви? Апостол Павел пишет это послание, когда в церкви был очень сложный период ее жизни. Вы помните, апостол Павел насадил эту церковь, он проповедовал там Евангелие, люди откликнулись на Евангелие, церковь утвердилась, там было много разных служений. И вот после того, как апостол Павел провел там 18 месяцев приблизительно, он должен был идти дальше, в другие города Римской империи, проповедовать Евангелие. И вот в это время, когда апостол Павел ушел, в это время в церковь вторглись лжеучителя, которые привнесли в церковь примесь языческой философии, того мировоззрения, которое окружало, того мировоззрения, которое было принято в Коринфе. И они пришли в церковь и смешали языческую философию с христианством, и таким образом в результате этого в церкви возник целый ряд проблем. Помните, люди делились на группы, которые спорили друг с другом, кто из них духовнее. У них были существенные моральные проблемы, вы помните, они закрывали глаза на грех. У них были конфликты на материальной почве. Они судились друг с другом, шли в суд, судились друг с другом с братьями и сестрами из-за какого-то имущества. И вот представьте себе ситуацию. Вот в этой церкви люди приходили, которые недавно пришли из мира, которые еще совсем немногому научились, немного узнали. Вот эти все разные формы языческой философии, смешанные с христианской идеей. Это все обрушивалось на них, и они оказывались в такой ситуации, они не знали другого. И все эти вещи стали процветать в церкви. И вот апостол Павел Берет проблему за проблемой, рассматривает на протяжении послания, проблему за проблемой, смотрит, представляет библейское решение этих проблем. И вот когда апостол Павел заканчивает рассматривать все эти проблемы, в десятой главе он говорит об одной проблеме, которая лежит в принципе в основании всех тех, о которых он только что до этого говорил. Это проблема, с которой связаны очень многие сложности и опасности в жизни верующих людей. Эти люди, они явно строили свой дом не на драгоценных камнях и металлах, но они строили его из дерева, сена, из соломы, из того, что не выстоит, из того, что не устоит проверку временем, проверку Божьим судом. И апостол Павел, для того, чтобы научить, для того, чтобы помочь этим людям стать на прочный фундамент, он представляет им такое слово. Итак, давайте читать. Первое послание к Коринфянам, 10 глава с первого стиха. Апостол Павел говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все, были, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье» ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, «Народ сел есть и пить, и стал играть». Не станем благодействовать, как некоторые из них благодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змеи. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставление нам, достигших последних времен». Всему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Апостол Павел обращается здесь к истории израильского народа для того, чтобы показать коринфянам, научить их тем истинам, которые необходимы в их жизни. Кроме этого, они также обращают, это слово также обращается и к нам. Смотрите, интересно, апостол Павел пишет в 11 стихе, это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам. Вот это интересное слово «наставление», оно означает Назидание, несет в себе такое не просто учение, а назидание или совет. Совет, который он хочет дать, чтобы человек научился, чтобы человек исправил свое поведение. Совет на фоне наказания, такой, чтобы избежать некого наказания, избежать чего-то негативного. И вот Павел дает здесь, на основании этой истории, он дает несколько предостережений коринфянам, и нам сегодня с вами. И первое предостережение, которое мы читаем, Павел говорит, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Павел обращается здесь к 11 главе книги «Чисел». Вы помните, народ израильский был в пустыне, Бог вывел их из Египта, и они находились в пустыне. И вот этот эпизод в книге «Числа» 11 главе, Здесь записаны следующие слова. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали. И говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром, огурцы, дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только мана в глазах наших». То есть, смотрите, Интересная ситуация. Народ израильский, они видели прямые Божие действия. Они видели, как действует Бог, и, несмотря на это, сказано о них, что они были поражены в пустыне. Апостол Павел вспоминает эту историю, историю израильского народа, чтобы показать вообще, в принципе, характер человеческой природы. природы испорченной грехом. И самое интересное, что вот эта природа, она всегда одна и та же во времена Моисея во времена Первой Церкви в Коринфе или в наше время. Это человеческая природа, испорченная грехом, она ничем не отличается. И поэтому апостол Павел делает очень практичный вывод из истории израильского народа, практичный тогда для Коринфан, и очень практичный для нас сегодня. Он говорит, чтобы мы не были похотливы на злое. То есть он хочет сказать, что смотрите, как и у евреев, вышедших тогда из Египта, и у нас есть та же самая проблема – похотливость на злое. Вот это очень интересно эти два слова – похотливость и злое. То есть похотливость – это очень сильное желание, очень сильное непреодолимое стремление. Злое – это, ну и понятно, злое – все, что негодно, все, что нечисто. И вот он говорит здесь, человек жаждет, чего-то, что противно Богу, что не приносит пользы человеку самому. И вот, видя свидетельство вот это все Божие величие, Божьи заботы, и вы помните эту историю, Бог вывел израильский народ чудесным образом, Он открыл пред ними море, они прошли по морю, как по суше. Он шел пред ними в столпе облачным днем, в столпе облачным ночью, он защищал их. Вы помните, когда израильтяне устали, Он встал между Израилем и между Египтом, между египтянами, чтобы люди могли спокойно отдохнуть. Вы помните, там сказано, что для, них, для одних Он был стеною, а для других Он был тьмой. То есть египтяне не могли дальше идти. И вот, несмотря на это, несмотря на то, что они все это видели, они видели это Божие величие, Божью заботу, они все равно позволяли своим желаниям, своим похотям, которые они могли подозревать или знали, что они неприятны Богу, они стали им для них мотивирующей силой, стали тем, что движет ими. Знаете, очень часто эта проблема существует и сегодня. Мы имеем достаточное свидетельство реальности Бога, мы соглашаемся с достоверностью Писания, мы признаем важность и значимость Евангелия Иисуса Христа – и все равно очень часто многие продолжают быть мотивируемы своей греховной природой, похотями, возникающими в нашей греховной природе. Очень часто так бывает, когда мы забываем о том, что сделал Бог с нами, о том, что даже до того момента, когда мы еще не пришли к Богу, мы не вспоминаем, где Бог нас сохранил, где Он нас оберегал. Если мы вспомним такие моменты из своей жизни, знаете, я думаю, это нам очень поможет. Я, по-моему, когда-то уже рассказывал историю, вот когда мы в России жили еще в деревне, и вот я помню, отец, мы складывали сено, и нужно было высоко на машину, высоко складывать сено в такой ну, большой высокий сток, достаточно высокая, наверное, где-то около трех метров высота, да, и вот он складывал там наверху, и оттуда упал, и вниз головой полетел, да? и головой ударился об землю, и, ну, ничего не случилось, да, абсолютно ничего не произошло, то есть, это я, как сейчас вспоминаю, я думаю, ну, это только Божья рука, да, Божье водительство. И очень много таких историй просто мог бы вспомнить из своей жизни, которые вспоминаю сейчас, просто не буду ради экономии времени, я думаю, каждый из нас может это вспомнить. Священное Писание говорит, что когда, Бог, когда человек приходит к Богу, когда Бог касается его сердца, то появляется, в нас появляется новый духовный человек. И этот новый человек, он ищет Божьего, он жаждет Божьего, он стремится наполняться Христом, но и в то же время он несет в себе ту греховную природу. Она никуда не делась. И вот эти две природы, они продолжают существовать вместе. Они сосуществуют вместе. И Писание говорит нам об этом одно из мест. Послание Галатам, 5 глава, так и говорит, что происходит. Проис... Говорится об этом так. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не делаете, что хотели бы». Как во времена апостола Павла как во времена Каринской Церкви, так и сегодня христиане часто позволяют своей плотской греховной природе руководить собой, не заботясь о том, чтобы этот новый духовный человек, человек, рожденный от Христа, чтобы он становился достаточно сильным, чтобы он мог ограничивать желание греховной плоти. Люди, придя к Богу, не стараются о том, чтобы не быть подвластным своим желаниям, не становиться рабом своего желания, которое будет контролировать, которое берет контроль над нами. Очень часто, порою, даже самые простые, самые обычные желания, заметьте, могут стать теми вещами, которые будут нас контролировать. Обратите внимание здесь на эту историю из э, израильского народа. Они просто, казалось бы, да, они просто сказали, ну, хотим поесть мясо, хотим поесть рыбы, хотим есть огурцов и репчатого лука, но по факту оказалось, что в этой ситуации они поставили свое желание выше воли Божьей. То есть самое простое, самое обычное желание. И здесь мы можем учиться тому, чтобы быть внимательными, быть осторожными на том, чтобы не сосредотачиваться на себе настолько, чтобы забывать о том, чего от нас хочет Господь. Сладские похоти очень часто являются корнем и началом многих других грехов. Вспомните хотя бы из Священного Писания пример Якова, который очень хотел, у него было очень сильное желание иметь это первородство. Мы многие помним эту историю, что там произошло. Он обманул своего брата, он обманул своего отца, и позже всю свою жизнь ему приходилось на себе нести последствия вот этого греха, этого Этой ситуации, где он позволил своему желанию, очень сильному желанию взять верх над ним. Или помните пример Давида и Версавии. Давид увидел эту красивую женщину и поддался своему желанию. И помните, что произошло дальше? Это желание, которому он поддался, стало руководить им. И вы помните, и дальше он пошел в следующий грех – обман, ложь. Убийства, пусть хотя они своими руками, и также на протяжении своей жизни Он терпел все эти, все эти последствия этого греха. Знаете, мы часто думаем, эти примеры, да, далеко от нас, они где-то в веках скрыты, но это очень близко. Самые обычные вещи. Те вещи, которые, по сути, являются Божьим, благословением, они могут точно также стать тем, что будет руководить нами. Возьмите хотя бы, к примеру, дети, Божие благословения, семья, работа, деньги, здоровье. Все эти вещи, они могут быть тем, что станут нашей надеждой. Они могут быть тем, что мы можем думать, вот это даст мне счастье, вот это есть смысл моей жизни. Все эти вещи могут стать тем, что может руководить нами. Это потворство необузданным, неконтролируемым желанием привело израильтян к тому, о чем апостол Павел говорит дальше. Второе предостережение, которое он говорит, о котором он пишет в стихе 7, «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть». То есть, смотрите, до грехопадения человек стремился жить и исполнять Божью волю. Для него это было нормально. Жить и исполнять Божью волю – то, в чем заключается суть поклонения, поклонение, послушания конкретной истине в данной ситуации. И вот по причине греха, когда грех ворвался в жизнь человека, человек потерял вот это стремление поклоняться Богу. Он не потерял способность поклоняться Богу, но он потерял стремление поклоняться Богу. Способность поклоняться у человека осталась. И человек стал поклоняться своим представлениям, своим идеям, своим желаниям. И в первую очередь здесь, в этом ряду, самому себе. И вот так появились самые разные религии в разные времена, во всех народах, во всех племенах, в каждой семье, у каждого есть своя религия. Даже те, которые говорят, что «я неверующий», что «я атеист», все равно поклоняется чему-то, и в первую очередь себе. И вот это идолопоклонство, так оно началось. Это идолопоклонство разрушает человека, разрушает всю его жизнь, все его окружение, все общество, куда, везде куда человек приходит. Если вы подумаете, если просто задуматься, проследить ход истории, возьмите государство, Возьмите отдельного человека, какие-то разочарования, большие или маленькие, падения. начинаются с того, что человек подчиняет себя какому-то желанию, сильному желанию, идет на поводу у этого желания и становится его рабом. И вот изменить человека, чтобы он снова отвернулся от идолов к Богу, не может ничего другого, не сможет ничто иное, как только могущественная сила Божьего Духа, которая воздействует на сердце человека. Та сила, о которой сказано, что она воскресила Иисуса Христа из мертвых. И мы нуждаемся слышать об этом напоминании, напоминании об идолопоклонстве, хотя мы можем подумать, мы люди верующие, это нас не касается, но мы нуждаемся о том, чтобы слышать напоминание о идолопоклонстве, как опасности, которая угрожает нам в любой момент нашей жизни, поскольку, во-первых, наше «я», оно постоянно, наш эгоизм постоянно пытается захватить верх над нами. Если мы будем внимательно наблюдать за собой, за своими реакциями, за своими желаниями, за своими поступками, то обязательно увидим, что наше «я», наш эгоизм постоянно пытается захватить контроль. Во-вторых, наша природа, наша ветхая природа, она... Способна наша плоть, способна подделать любой плод Духа. Этот седьмой стих, где апостол Павел пишет, «Не будьте идолопоклонниками». Он отсылает нас в то время, когда Израиль был в пустыне, когда они пришли в Синайскую пустыню и были у горы Синай. И помните этот момент, когда Моисея не было сорок дней, когда он был на горе, и Бог говорил к нему. И вы помните, что произошло? Народ обернулся, выдало поклонство, они стали поклоняться идолу. Каким образом? Помните, написано «Исход 4 глава». «И весь народ вынул золотые серьги», то есть они, помните, они сказали «Арону, сделай нам Бога». И он сказал «Давайте ваше золото, и я сделаю». И написано так «И весь народ вынул золотые серги из ушей своих и принесли к Арону, он взял их из рук их и сделал из них литого тельца» и обделал его рисом и они сказали, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев это, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу», буквально праздник Яхве. На другой день они встали рано и принесли жертвы и всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». И сказал Господь Моисею, поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Интересно, что апостол Павел из всей этой истории обращает внимание именно на этот момент, что народ сел есть и пить и встал играть. То есть он хочет подчеркнуть, что корень этой проблемы, что народ стал поклоняться идолу, был связан с их греховными желаниями и мотивациями, которыми были движимы эти люди. То есть они позволили этому сильному желанию влиять на себя, и в итоге, смотрите, они оказались в ситуации, когда они стали поклоняться идолу. Интересно, что хотя они вылили идола, но они претендуют на то, что они все равно поклоняются истинному Богу. Смотрите, написано, Аарон говорит, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из египетской земли». При этом он показывает им тельца, которого только что вылил. Аарон говорит, завтра праздник Господу, буквально говорит праздник Яхвы, то есть используется именно заветное имя Бога, с которым Бог открылся израильскому народу. Получается, в итоге, смотрите, они считают, что служат Богу, а на самом деле они определяют сами, как они хотят Ему служить, что они должны делать. Они сами определяют эту форму поклонения, они ставят золотого тельца и приносят Ему жертвы, такие, как приписано в законе, жертвы и всесожжения. И вот Интересно, что в этом и заключается суть всякого идолопоклонства, когда люди берут Божие и смешивают его с человеческим, смешивают его с земным. Люди вот так поступают нахально по отношению к Богу. Они думают, что то, что нравится мне, или то, что я сейчас сильно хочу, представляет это так, что эта вещь нравится и Богу. И так получилось и здесь. И в результате, всего вот этого складывается такая ситуация, складывается такая система поклонения, которая вроде бы направлена на Бога, но в реальности здесь нет реального послушания Богу. Здесь нет реального преклонения пред Богом. Здесь правит человек, здесь человек на первом месте, его вкусы, его желания, удовлетворение собственных желаний. Так произошло с израильтянами. Их влекло удовлетворение собственных похотей есть и пить. И играть. Они понимали, что Яхве также велик, и поэтому они вот в эту систему поклонения и также и его строили, также и его сюда. А как же Бог велик, они понимают это. И вот они организовали вот это поклонение, финальной точкой этого поклонения написано стало языческое пиршество. То, что они видели в Египте, то, что было дорого, по сути, их сердцу, то, что было ценно для них, и они вот здесь вот это вырвалось наружу. Интересно, что слово «играть», которое здесь апостол Павел употребляет, оно несет в себе целый спектр значений, и в данном конкретном контексте оно переводится как «грязные сексуальные оргии», которые были частью языческого поклонения, которые израильтяне видели в Египте во время того, когда они там жили. И апостол Павел, вспоминая эту историю, интересно, что он подчеркивает именно этот момент и говорит, «Народ сел есть и пить, и стал играть», и комментируя его словами «Не будьте идолопоклонниками». Смотрите, апостол не упоминает здесь тельца и не говорит «Не стройте себе тельца и не будьте идолопоклонниками», но апостол Павел указывает именно на мотивацию, которая привела их к идолопоклонству. Интересно, потому что идолопоклонство начинается не внешне, а именно из сердца оно начинается. И проблемой был не телец, хотя он был, в принципе, проблемой, но не главной. Главная проблема в этих злых и разрушительных желаниях, в том, что в поиске своей цели, чтобы достигнуть своей цели, эти люди, они пришли в тот момент, в ту зону, где они оказались, поклонялись идолу. Очень важно помнить, что в нашей жизни, смотря на этот пример, не только какие-то вещи могут являться идолом, не только какие-то вещи, которым мы уделяем больше внимания, чем Богу, но также и поступки, все, что мы делаем, наши желания, они также могут выражать наше поклонение. Они также могут показывать, кому мы поклоняемся себе, своим желанием, своим прихотям или желаем больше угодить Богу. Любые ситуации. Подумайте, просто любая ситуация в жизни может показать, кому я поклоняюсь. То есть не просто мы говорим о том, что поклонение это в церкви, когда мы пришли в воскресенье, но это постоянно. Как я живу. Любая ситуация, как я еду по дороге, может показать, кому я поклоняюсь как я делаю свою работу, честно, нечестно, может показать, кому я поклоняюсь, как мы общаемся, как мы относимся к деньгам и многие-многие другие вещи. И вот знаете, в этих всех ситуациях, будучи невнимательными, можем, подобно израильтянам, мы можем убеждать себя, что да, я верующий человек, да, я действительно поклоняюсь истинному Богу, но в то же время, знаете, где-то позволить себе совсем-совсем, может быть, немножко пойти на поводу своих желаний, своей похоти, своего очень сильного желания, где-то поступить не совсем честно, где-то сказать, может быть, не совсем правду, где-то, может быть, ну, может быть, совсем немножечко, но пару слов посплетничать, или позволить выплеснуть свой гнев, или, может быть, где-то поддержать грязную шутку на работе с коллегами или, может быть, нарушить правила на дороге, никто ведь не видит. Знаете, эти многие вещи могут показать, кому на самом деле я поклоняюсь. Себе, своим желанием или Богу. И вот в таких вещах, в таких ситуациях мы очень легко можем пойти на компромисс, в угоду себе, подумать, может быть, типично, знаете, ну ничего страшного, я же лишь немножечко только согрешу, а потом попрошу прощения у Бога. Очень часто в таких ситуациях, заметьте, люди сознательно идут на грех. Уговаривая себя, может быть, каким-то каким образом, но фактически так оно получается. Проблема в том, что когда мы так поступаем, мы строим свою систему поклонения, как эти израильтяне. Мы устанавливаем свои правила где нет реального трепета перед Богом, где нет реального преклонения пред истинным Творцом. Это все дерево, сено, солома. Все это не имеет ценности в глазах Бога. Все это вызывает его гнев. Поэтому апостол Павел обращается здесь к Коринфянам и говорит, чтобы они могли анализировать свою жизнь. Здесь написано, все это написано в наставлении нам чтобы они могли анализировать свою жизнь, проверять свое сердце, чтобы они могли позволить Духу Божьему обличать Его, чтобы они не чувствовали себя комфортно, находясь в самом настоящем идолопоклонстве, могли избавляться от Него, чтобы служить Богу живому и истинному. Третье предупреждение, предостережение, которое апостол Павел здесь говорит, о котором он здесь говорит – «Избегайте блуда». Здесь апостол Павел вспоминает о случае, который записан в книге «Числа» 25 главе, когда написано «Будучи в пустыне, начал народ блудодействовать с дочерями Маава, и приглашали народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам». Вообще, идолопоклонство и половая безнравственность были тесно связаны фактически во всех древних религиях. И Особенно ярко в Коринфе это также выражалось, где в храме Афродиты, там был храм Афродиты, богини, имелось тысячи ритуальных блудниц. И вот большинство мероприятий вообще в Коринфе включало в себя не только какую-то форму идолопоклонства, но и, как правило, половую безнравственность. Это все соединялось, и церковь жила в вот таком окружении, и Коринфяне... Они самоуверенно полагали, что вот это все, они защищены от всего этого. Они думали, мы во Христе, и теперь нам не угрожает эта опасность, нам не обязательно быть внимательными. Но знаете, судя по тому, что апостол Павел предостерегает их от этого, это было совсем далеко не так, как они думали себе. Джон МакАртур, комментирует этот стих, он пишет так, «Многие христиане впадают в трудности, связанные с половой безнравственностью, просто потому, что они слишком уверены в себе, они вступают в такие взаимоотношения или продолжают в них оставаться, которые сами по себе могут и не быть неправильными, но несут в себе большую опасность искушения. А когда искушения настигают их», они думают, что могут справиться с ними, и слишком поздно обнаруживают, что не могут. Или же они ходят в такие места и совершают такие поступки, которые тесно связаны с аморальностью, останавливаясь незадолго перед тем, как совершить аморальный поступок самому. Но даже если человек в таких ситуациях никогда не совершает безнравственного поступка, его воображение заполняется вульгарными представлениями и образами, его духовная жизнь и свидетельство серьезно ослабляются. Он говорит здесь о тех вещах, которые загрязняют наш ум, загрязняют разум и мысли. И человек приходит в то состояние, когда он не может поклоняться Богу, не может обращаться в молитве к Богу. Простые вещи, которые нас окружают, какие-то телевизионные программы, где, может быть, проскальзывают какие-то грязные моменты, Который загрязняет наш разум, загрязняет мысли, Компьютеры, какие-то сайты, где всплывает эта грязь. Или может быть флирт. Молодые люди часто не обращают на это особого внимания, не бывают в этом осторожны. Это то, что может быть опасностью. Помните, Иисус Христос, говоря о прелюбодеянии, о грехе, который в сути, по сути, своей очень близок. К тому, что говорит апостол Павел, Иисус Христос говорит о том, что только лишь допустивший мысль о прелюбодеянии уже виновен в Его совершении, только лишь одна мысль, Ему мы уже виновны в этом грехе. Поэтому не будем самоуверенно полагать, что мы защищены, как Коринфяне, не будем полагать, что мы самостоятельно справимся без Иисуса Христа, справимся с искушением. Четвертое предостережение, которое апостол Павел здесь дает, Он говорит: Не станем искушать Христа в 9 стихе, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Десятый стих, не рапщите, как некоторые из них раптали и погибли от истребителя. Суть этого искушения, о котором он здесь говорит, заключается в том, что Бог питал свой народ манной в пустыне, давал им воду на протяжении длительного времени, и они стали недовольствовать. Числа 21 глава 4-5 стихи написано «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома, и стали молодушествовать. стал народ молодушествовать на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила это негодная пища». Эти слова выражают то, что происходило в них в сердце. Смотрите, написано, они стали малодушествовать. Другие переводы говорят о том, что вот это малодушествовать, они попросту стали терять терпение, то есть они не хотели больше терпеть то, что Бог им предлагает. Смотрите, в их сердце оказалось так, что в их сердце не было места для Бога, а было только место для того, чтобы только лишь бы Бог угождал им, только лишь бы их желания были удовлетворены. То есть, они стали даже говорить против Бога. Смотрите, как это нарастает. Они были недовольны. Потом они стали говорить против Бога и говорят, зачем вы вывели нас? Они поддают сомнению то, что Бог благ, то, что Бог любящ, то, что Бог добр, то, что Бог ведет их, то, что Бог могуществен. Казалось бы, обычные простые слова смотрите какое влияние, смотрите какие последствия и дальше они даже стали выражать сомнения и они говорят Божье провидение, оно негодно смотрите то что давал им бог, они говорят эта пища негодна. То что давал бог, они говорят негодно. и суть нетерпения, и она проявляется в ропоте ропот недовольство, Горечь это все близкие родственники и дало Смотрите, как это очень сильно и близко связано друг с другом. Потакание своим желанием и дало поклонство, ропот, горечь, недовольство все это очень близко связано. Они выражают обиду на Бога, по сути, за то, что Он делает не то, что бы им хотелось. Он дает им манну, а они хотели бы хлеба, они хотели бы лука, они хотели бы мяса и рыбы. И знаете, смотря вот на эти примеры, мы точно так же можем в своей жизни увидеть вещи, когда мы недовольны. Мы бываем часто чем-то недовольны, такое встречается. Где-то мы раздражаемся и выражаем свое недовольство, но, знаете, если это недовольство становится характеристикой моей жизни, то, что я постоянно нахожу в своей жизни, не обращаясь к Богу, не учусь быть довольным, то я нахожусь в опасности и поклонства. Когда в нашем сердце проявляется ропот, когда жалобы, недовольство, гнев, раздражительность, подумайте о том, что все это – все эти вещи являются поклонением, внутренним поклонением, только не Богу, а самому себе. Недовольство говорит, Богу мне не нравится то, что ты мне предлагаешь. Ропот говорит, Богу мне не нравится твоя благость, твоя воля слишком отличается от того, что я сам себе представлял. Это попытка поставить себя выше Бога. Апостол Павел говорит, смотрите на народ израильский, как они поступали, и это наседание, наставление, предупреждение, совет для нас, чтобы мы не поступали так. Пятое предостережение, которое говорит апостол Павел, он говорит, не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Эта опасность Бог не может нас использовать. Я объясню. Весь Израиль весь народ израильский, который был там, они разделяли все эти общие благословения, освобождение из Египта, из рабства, питание в пустыне, это Божье проведение. И все же написано не о многих из них благоволил Бог. Из всего вот этого огромного числа, который Бог вывел из Египта, если мы читаем историю Израиля, вспомните, из всего этого огромного числа народа, которое вывел Бог из Египта, о них сказано, не о многих из них благоволил Бог. Только двое из всего числа вошли в землю обетованную. Вы помните, только Иисус Навин и Халев. Даже Моисей и Аарон, они были недостойными, признаны недостойными войти в землю обетованную. Джон МакАртур, комментируя, опять же, этот отрывок пишет, Многие из израильтян, признанных недостойными, были верующими, которые стали непригодными для Божьего служения. Они стали тем, что Павел в другом месте назвал сосудами, которые находятся не в почетном употреблении. Они не очистили себя от юношеских похотей и не стремились держаться правды, веры, любви и мира. Поэтому они не стали теми сосудами, которые в чести освященные, освященные и благопотребные, «Владыки, годные на всякое доброе дело, они были разбросаны по пустыне, как черепки, осколки разбитых сосудов, ставших бесполезными». Подумайте, практическое применение для нас. Как Бог не может нас использовать? Как мы можем оказаться в ситуации, где Бог не может нас использовать? Когда мы, скажем, например, подвергаемся своему желанию или своему раздражению, и мы хотим... Мы кричим дома, мы раздражаемся и кричим на своих детей. Соседи слышат нас через стенку, и как потом, после этого, мы можем говорить им о Боге? Или друзья на работе, коллеги, с которыми мы, скажем, поддерживаем беседу, и для того, чтобы поддержать эту беседу, скажем, для того, чтобы не, не выделиться, так скажем, рассказываем, рассказываем пошлый анекдот или пошлую шутку, как после этого мы можем быть полезными Богу? Как Бог после этого нас может быть использовать, чтобы мы говорили о Боге, чтобы мы говорили о Евангелии? Или, например, если мы где-то в чем-то не совсем честно поступаем, и те, кто рядом со мною, они знают об этом, и как потом после этого я могу быть полезным Богу, где Он может меня использовать? Опять же, нет. Апостол Павел нас предупреждает об этой опасности. Все эти моменты, которые Павел здесь говорит, о которых он упоминает, похоть, и идолопоклонство, блуд, недовольство, ропот, все это вызывает святой Божий гнев. Потому что во всех этих моментах человек, по сути, отвергает Бога, и потому что в каждом из этих элементов человек делает опорой свою плоть. Человек не полагается на Божью волю, на его авторитет, но полагается на себя и на свою силу, на свои возможности. Когда мы идем на поводу желаний, когда беспокоимся, когда волнуемся излишне, раздражаемся, когда жалуемся, мы говорим Богу тем самым, что Его суверенность ошибочна, что Его мудрость недостаточна, что Его благость сомнительна, Его святость не абсолютна. Когда мы надеемся на финансы, на свое положение, на свои силы, мы говорим тем самым Богу, Бог, ты нам не нужен. Бог проявляет свой гнев. На все эти вещи, на все это противление Бог проявляет свой гнев. Поэтому мы читаем в пятом стихе не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. То есть, смотрите, Бог являет свой гнев. Не просто потому, что Он ради такой, знаете, гневный, и чтобы просто поразить кого-то, но это проявление Божьей святости, которая неотъемлемая часть его характера. Бог любящ, Бог милый, Бог благ, но Он совершенно милый, совершенно благ, совершенно любящ, и Он таков, потому что Он свят. И вот здесь... Именно поэтому проявляется Его гнев, потому что Его святость не может иначе реагировать на восстание против Него. И знаете, если вот эти вещи, о которых апостол Павел говорит, если они характеризуют нашу жизнь, если они изо дня в день являются тем, что описывают нашу жизнь, то Библия неоднократно говорит и предупреждает нас об опасности. И одно из мест... Таких ярких, о которых говорит Священное Писание, апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 6 главе, «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, злоречивые, ни грабители Царствия Божьего не наследует. И самое последнее, в 12 и 13 стихах апостол Павел вводит принцип практическое применение из всего того, что он говорил до этого Этот принцип сводится к тому, что если мы будем полагаться на Господа, Бог силен помочь нам справиться с искушением. Он силен помочь нам не оставаться незапятнанными грехом. Апостол Павел пишет, «Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми» сверхсилы, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. В этих двух стихах мы можем найти три принципа для победы над слабостью и искушением. Первый принцип ⁇ гордость ведет к падению. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Помните, в книге Притчи сказано о том, что самое опасное положение для человека ⁇ быть мудрым в глазах своих. Гордый человек ощущает себя самодостаточным, самонадеянным и независимым. Этот человек уповает на свои силы, на свою праведность, на свою доброту, и он не ощущает нужды в том, чтобы изменяться. Он думает, что «я стою, у меня все нормально». Такой человек думает, что «ну, у меня нет необходимости находиться под контролем, постоянным контролем действиям Слова Божьего» которая способна обличать, которая единственно способна быть тем инструментом разделять наши мысли, судить наши мысли, судить наши желания и поступки. И вот такой человек находится в опасности. И такому человеку апостол Павел говорит, берегитесь, чтобы не упасть. То есть он предостерегает нас от того, чтобы победить, и говорит, чтобы победить искушение, для того, чтобы победить слабость, мы должны остерегаться гордости. Это первый принцип. Второе. Искушение, которому мы подвергаемся, Павел говорит о том, что оно не представляет что-то особенное. Другими словами, ни у кого из нас, если мы находимся в искушении, поддаться своему желанию, поддаться своему какому-то сильному стремлению, ни у кого из нас нет оправдания, чтобы сказать, ну вы знаете, как обычно люди говорят, вы знаете, у меня так сложились Обстоятельства. Но вы знаете, в какой ситуации я находился, ты не можешь понять. И апостол Павел говорит о том, что какой бы уникальной ситуации ни казалось, у нас нет оправдания для того, чтобы не проявить самоконтроля, для того, чтобы не подчинить себя Священному Писанию и не поддаться своему желанию, своей похоти. Для того, чтобы не сказать себе «нет», у нас нет здесь оправдания, для того, чтобы не сказать себе «нет», там, где мы должны сказать себе «нет». Третий принцип, о котором говорит здесь апостол Павел, Бог всегда с нами. Бог поможет преодолеть нам искушение. Это замечательное Божие обетование, которым мы должны помнить всегда. Мы должны постоянно об этом думать, о том, что верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверхсил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести во-первых, Павел уверен, что искушение является неизбежной частью человеческой жизни. Они неизбежны. Но интересно, что вот это греческое слово «искушение», мы часто так представляем его в негативном смысле, что кто-то искушает нас, чтобы мы специально упали. Но интересно, что это слово, которое здесь на русский язык так переведено, оно скорее означает «испытание». То есть... Его предназначение заключается в том, чтобы не ввести нас в грехопадение, не ввести нас в грех, а в том, чтобы испытать нас. В том, чтобы, во-первых, мы, выйдя из этого испытания, стали устойчивыми, а во-вторых, чтобы мы могли испытать действительно себя, где мы находимся. Испытать себя, в чем наша ценность. Испытать себя, кому мы поклоняемся, Богу или себе, так как псалмопевец об этом пишет, 138 псалом, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Эти слова пишет верующий человек. Но он понимает, что сердце наше человеческое лукаво, что наша греховная природа настолько испорчена, что мы порою сами можем себя обмануть. И поэтому он говорит, «Бог, испытай меня, испытай мое сердце». И эти испытания, которые допускает Бог, они нам нужны. Божье обетование, что Он даст нам эту силу, что Он не даст нам больше, чем мы можем выдержать. Иногда может казаться... У нас в жизни происходят какие-то вещи, знаете, когда мы думаем, что мы не, но не понимаем, почему так происходит, не понимаем, почему происходит такое в жизни людей, которые рядом с нами, почему это происходит. Но мы, даже если мы не понимаем, важно понимать, знать одно, что Бог не допустит больше, чем мы можем вытерпеть, и Бог допускает это, чтобы это было нам на благо. И если Он дает испытание, Он также дает нам и облегчение. Когда мы впадаем в какое-то искушение, когда у нас есть какое-то испытание, у нас всегда есть выбор. Давайте об этом помнить будем, что есть выбор, кому мы будем подчиняться, кому мы будем поклоняться в этот момент, таким образом поступая или действуя тем или иным образом. Знаете, Бог дает нам облегчение. Нам кажется, где, откуда, где облегчение, но Священное Писание. У нас есть Священное Писание. У нас никто не вырывает из рук Библию, которым сказано в Слово Божье, о, о котором сказано, ибо Слово Божье живо и действенное, и острее всякого меча, обоюда, острова, оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Божье Слово судит наше помышление и намерения сердечные. Оно нам помогает, и Бог здесь оказывает помощь пресекать наши желания, пресекать наши намерения и контролировать их. Никто не запрещает нам молиться, никто не запрещает обратиться за помощью к брату или сестре, когда мы находимся в каком-то искушении, поделиться своим переживанием, попросить молитвенную поддержку. Знаете, когда мы Бывает так, часто думаем, ну, я сам справлюсь. Но мне кажется, если мы так поступаем, это скорее проявление гордости, скорее проявление того, что я думаю, я сам достаточно сильно исправлюсь, я не хочу полагаться ни на кого. И последнее. Вильям Баркли, комментируя эти два последних стиха, он пишет так. Всегда есть выход из искушения. Павел употребляет очень живое слово Экбасис, означающий путь, выход из ущелья, горный проход. Можно представить себе, будто уже окруженная армия внезапно находит выход к спасению. Никто не должен поддаваться искушению, потому что есть путь к Его преодолению, а это вовсе не путь отступления или капитуляции, а путь победы, силой и милосердия Божия. Аминь. Давайте сейчас встанем для молитвы.